0: Vamos a hablar clarito hoy día Según las actas procesadas al 99.985% de las contabilizadas Este es el cierre de las 7 y 38 de la mañana del día de hoy Pedro Castillo le lleva 44.816 votos a la señora Keiko Fujimori de las 86.482 mesas instaladas, 6 no se instalaron y 86.482 se instalaron. Y 225 al final de las 1.200 observaciones que se hicieron, 1.260 observaciones, 221 actas fueron anuladas en todo el Perú y en el extranjero. Y aproximadamente 85, 86 mesas de estas anuladas corresponden a Lima. Pero este resultado, desfavorable a Keiko Fujimori, lo sabía Keiko Fujimori desde el lunes cuando recibió el reporte de sus personeros y lo más importante de todo, cuando recibió la información de la votación en el extranjero. Donde los votos que llegaron, que eran abrumadoramente favorables, Keiko Fujimori no tenían la cantidad que debieron tener, que se suponía iban a tener aproximadamente 350 mil personas votaron el 64% no fue a votar en el extranjero y se cayó el edificio porque Keiko Fujimori y su equipo estaban seguros que ganaban en Lima estaban seguros que perdían en el interior del país, pero estaban seguros también que el voto en el extranjero iba a ser el decisivo y iba a cambiar las cosas. Pero falló y lo sabían el día lunes. Sabían estos números que tenemos ahora en las manos porque lo, venían del reporte de sus propios personeros del mundo entero. Y fue ese día que decidieron introducir la palabra fraude en este proceso y hablar de que se había producido un fraude en mesa que le habían robado la elección. Y durante toda esta semana se han dedicado a envenenar a la gente con información falsa en la inmensa mayoría de los casos sobre hechos que se supone han ocurrido en las mesas que no han ocurrido o irregularidades que no son atribuibles de ninguna manera a una operación fraudulenta coordinada sino a errores de sus propios personeros que no estaban entrenados y que en algunos casos ni estaban porque ha sido increíble que ni siquiera con los recursos que tenían han puesto los personeros que debían tener y con la calificación con la que debían estar preparados. Y ahí viene cómo hacemos para revertir esta situación. Hay que anularle votos a Castillo. Hay que presentar recursos de nulidad. Pero tienen dos problemas. Que hay reglas de juego para esto. Y han presentado recursos de nulidad fuera de plazo. Pero no solamente eso sino los recursos que han sido presentados dentro del plazo tienen argumentos que según la ley orgánica de elecciones en su artículo 363 no califican como causales para declarar la nulidad de una mesa entonces así como el lunes pasado sabían que habían perdido la elección desde ayer saben que lo de las nulidades no les va a alcanzar en el caso de que procedan incluso todas las que han introducido en el horario establecido no les alcanza para revertir la situación entonces ¿cuál es el capítulo que viene? ya lo dijo Alfredo Barnechea que se ha convertido en vocero del fujimorismo o el almirante Jorge Montoya el congresista más votado de la república y que nos dijo a nosotros hace no sé si 24 o 48 horas que este proceso electoral pese a sus defectos debía ser respetado Ahora dicen que tiene que anularse. ¿Con qué argumento? Muy simple. El argumento es que Keiko perdió. Ese no puede ser un argumento. O sea, la única, el único resultado aceptable es aquel en que su candidato gane. Así estamos, esa es la situación. Esa es la situación en la que estamos. Yo creo que tiene que haber una seria reflexión sobre el momento tan crítico que estamos viviendo porque hasta golpe de Estado se está reclamando. O sea, vamos a defender la democracia, que vengan los militares. ¿De eso se trata? ¿De exponer al Perú y poner al Perú al borde de una guerra civil? ¿Porque perdieron una elección? Es muy irresponsable lo que algunos están haciendo. Es increíble, Alfredo Barnaché dice que haya nuevas... Eh, segunda vuelta, pero sin los estos observadores... Que nos cambien, por favor, a los observadores del OEA. ¿Y saben por qué lo dice, Porque ningún observador internacional, ni la OEA, ni la Unión Europea, ni las ONG, nadie que haya participado en la vigilancia de este proceso, ha llegado a la conclusión de que había, acá ha habido algún tipo de fraude o que ha habido algún comportamiento irregular de las autoridades electorales. Y que el único punto oscuro que ha ocurrido acá... En todo este proceso es cuando presionaron a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones para que modifiquen las reglas de juego con respecto a los plazos en medio del cómputo de los votos. ¿Cómo vas a cambiar las reglas de juego? Además, expresamente para favorecer a una candidata, porque de eso se trataba, de extender el plazo para que tuvieran tiempo para meter las observaciones o los recursos de nulidad que querían. Es decir, cambio las reglas de juego para conveniencia de una de las partes eso es Es el peor momento que ha vivido esta campaña electoral en términos de transparencia el peor momento por esta vacilación del jurado nacional de elecciones con respecto a lo que debe ser el, el mínimo respeto a las reglas se ha firmado compromisos de los que hemos sido testigos todos los peruanos Entiendo absolutamente la preocupación de un sector importante de la población de casi medio Perú que está asustado por las cercanías de gente como Vladimir Serrón y por las cercanías del señor Serrón con gente incluso acusada de vinculaciones con el terrorismo. Entiendo esa preocupación. Entiendo la preocupación de la gente. porque es lo que se va a aplicar cuando el profesor Pedro Castillo se instale como presidente, si esto finalmente ocurre. Son absolutamente legítimas estas preocupaciones y tienen que ser respondidas y aclaradas debidamente. Y tiene que haber definiciones claras con respecto a estos asuntos. Pero nada de esto nos puede llevar a cuestionar un proceso que ha sido un proceso llevado con corrección, bajo vigilancia internacional, cumpliendo todos los estándares de cuidado y de supervisión que un proceso electoral tiene que tener. Y eso es lo que hemos tenido. Están poniendo al país, ahora sí, al borde del abismo. Y la historia del Perú, y la historia de la democracia en el Perú, se está escribiendo en este momento, y el papel de cada uno quedará registrado para siempre, para siempre.